0: Moin Moin und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Marco. Er ist Stabsunteroffizier und hatte zwei Einsätze in Afghanistan. Einmal 2005 und einmal 2007. Hi. Matthias, grüß dich. Moin Moin. Bevor wir mit den Fragen loslegen, mache ich noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung, was so die letzten Wochen, Monaten ganz kurz passiert ist. Und zwar am 29. April 2021 begann von der NATO der Truppenabzug aus Afghanistan. Zwei Wochen später haben die Taliban ländliche Gebiete wieder zurückerobert, vor allem mit wichtigen Verbindungsstraßen von Kabul nach Kandahar. Zwei Monate später äh, sind die letzten deutschen Soldaten abgezogen. Äh, Wer zurückgeblieben ist, sind leider die Ortskräfte. Und vier Monate später, da befinden wir uns jetzt, hat die Taliban komplett Afghanistan zurückerobert und die afghanischen Politiker wollen ihre Macht wieder an die Taliban zurückgeben. Und uns erreichen immer noch Bilder, wie Menschen hinter dem Flugzeug hinterherrennen, auf das Flugzeug noch draufsteigen. Manche sind leider, leider auch wieder runtergefallen, weil sie sich nicht festhalten konnten. Babys würden über einen Zaun äh, gebracht an Soldaten. Und jetzt heute kam die Meldung rein am 27. August, dass es dort im, beim Flughafen in Kabul ein ja, terroristischen Anschlag gab, äh, ausgelöst auch von den Taliban, wo 70 Menschen das Leben leider verloren haben. Und meine erste Frage an dich, Marco: Was denkst du, wenn du solche Bilder siehst als ehemaliger Soldat?
1: Genau, ähm, also ich bin Stabsuniversität AD, also tatsächlich nicht mehr im Dienst äh, seit 2008. Ja, äh, was denke ich darüber? Ähm, wie viele andere Kameraden, die mit mir im Einsatz äh, gewesen sind oder mit denen ich im Einsatz äh, gewesen bin, sind wir ähm, zum einen über die Bilder natürlich schockiert. Vielmehr sind wir darüber schockiert, wie ja, mit unseren Ortskräften, die äh, vor uns, die vor Ort für uns äh, gearbeitet haben, äh, umgegangen wird. Ähm, da müssen wir einfach feststellen, dass da politisch eine gewisse Ignoranz oder Gleichgültigkeit ja vorherrschen muss oder einfach nur ähm, ein völliges Unterschätzen der Lage. Ich weiß nicht, was davon schlimmer ist. Beides ist schlimm. Im Endeffekt ist es so, dass äh, man so ein bisschen das Gefühl hat, gerade für die Kameraden oder für die Kollegen vor Ort, äh, ein Stück weit auch ein Verräter zu sein. Ähm, ich bin mit Afghanen vor Ort noch in Kontakt und auch mit mhm. äh, Afghanen, die... Äh, mittlerweile hier äh, in Deutschland sind. Einer davon war auch mein Übersetzer gewesen, 2005, äh, der mit seiner Familie aber hier ist. Ähm, und ähm, ja, die Fragen den Marco, Mensch, wie können wir da helfen, was können wir machen? Und ähm, ja, man hat im Prinzip kaum äh, eine Antwortmöglichkeit.
0: Ja, ist der Wahnsinn. Man muss sich einmal vorstellen, die Ortskräfte haben ja in Afghanistan... Ähm, ja, die Soldaten geholfen, die deutschen Soldaten, aber auch amerikanische Soldaten, sonst ähm, ja, wäre das eigentlich im Prinzip gar nicht gegangen. Und jetzt lassen wir, äh, lassen wir sie viele ähm, zurück. Wie schätzt du denn die Zukunft der Ortskräfte ein?
1: Ähm, ich hatte gerade äh, gestern noch ein längeres Telefonat äh, mit meinem äh, Übersetzer, mit dem Ahmad, der äh, jetzt in Lübeck mit seiner Familie äh, ist, äh, dort auch ein Unternehmen mittlerweile aufgebaut hat, also das sind alles Leute, die wahnsinnig hohen Integrationswillen auch haben. Nicht zuletzt, weil sie natürlich auch mit einem gewissen Grad an Sprachkenntnisse natürlich zu uns gekommen sind. Und der sagte mir, dass die Taliban im Prinzip die Häuser markierte derjenigen Leute, die für die NATO oder für die Bundeswehr oder für andere internationale Organisationen tätig gewesen sind. Also man hat äh, schon die Angst, dass wenn über kurz oder lang der Fokus, der mediale Fokus wieder aus Afghanistan äh, sich wegbewegt, was er zwangsläufig machen wird, davon gehe ich ganz stark aus, dass dann, dass dann dort tatsächlich eine Aufräumaktion in Anführungsstrichen äh, seitens der Taliban dann durchgeführt wird. Äh, also das ist die Riesensorge, äh, die die Leute dort unten vor Ort haben.
0: Also da, da werden dann ja, sprichwörtlich die Häuser mit Graffiti oder irgendwas markiert, damit man sieht, aha, das war, der hat mit jemandem von der NATO zusammengearbeitet.
1: Genau. Und dann gibt es halt auch Krass. Nachbarn, die, wenn sie dann befragt werden, ein Stück weit sicherlich auch aus eigener Angst, dann auch kommunizieren. Achtung, die und die Familie hat ein Familienangehörigen, der für die internationalen Kräfte tätig gewesen sind.
0: Oh, ist das heftig. Nun ist es ja so, dass das, der Beginn des Rückzugs ging vor drei Monaten ungefähr los. War das Ganze zu unüberlegt? Weil das in, in drei Monaten hat die Taliban im Prinzip das zunichte gemacht, was man sich 20 Jahre mühselig aufgebaut hat.
1: Na, die äh, Taliban sind ja nicht erst seit drei Monaten oder seit einem halben Jahr dann unten auf dem Vormarsch. Ähm, schon ähm, 2016, als damals mein Übersetzer geflüchtet ist, war schon so gewesen, dass ähm, die Taliban äh, schon deutlich stärker präsent im Land gewesen sind, als dass man vielleicht hier wahrhaben äh, wollte. Dort waren die Signale aus der Bevölkerung äh, schon, äh, schon da gewesen, äh, auch an die äh, Dienste, dass ja, die Lage äh, möglicherweise kippen äh, kann. Äh, und Das war damals auch der Anlass gewesen, für meinen Übersetzer seinerzeit mit der Familie zu pflichten. Also es ist nicht so, dass jetzt innerhalb der letzten sechs Monate im Prinzip die Taliban-Offensive gestartet hat, sondern in einzelnen Provinzen, gerade im ländlichen Bereich, waren die Taliban schon seit einigen Jahren jetzt wieder stark gewesen. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend.
0: Hm. Nun warst du ja, hattest zwei Einsätze in Kabul, in der Hauptstadt von Afghanistan 2005 und 2007. Was kannst du mir über die Taliban berichten? Hast du über ein paar Ecken erfahren, was das für Typen sind? Was sind das für Menschen?
1: Die Taliban, also direkten Kontakten mit der Taliban hatten wir nicht gehabt. Mhm. Es sind, ich sag mal, vereinzelte Selbstmordattentäter, die mit sogenannten IEDs in Kabul oder auch in den umliegenden Regionen unterwegs gewesen sind um dort äh, mit Sprengstoffattentaten ja, ich sag mal, die Bevölkerung oder das System zu äh, destabilisieren. Aber dass man jetzt tatsächlich in einem äh, Kampfeinsatz mit hunderten von Soldaten gegen, äh, sich äh, den äh, Taliban gegenüber befand, das war in Kabul nicht der Fall gewesen. Das gab es äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt äh, sehr verstärkt im Süden, also gerade so was Kandahar, Bakram und Co. betrifft. Dort war das äh, ein größeres Thema gewesen. Und der Norden war zu dem Zeitpunkt äh, einigermaßen stabil. Im Norden war ja auch äh, ein Standort der Bundeswehr in Kunduz. Das war relativ stabil gewesen. Äh, der Westen mit Herat äh, als regionale Hauptstadt war relativ stabil gewesen. Also die Kämpfe hatten sich seinerzeit äh, tatsächlich eher im Süden abgespielt. Wo hauptsächlich äh, aber die Amerikaner äh, als äh, amerikanische Truppen nicht unter NATO-Mandat äh, vor Ort gewesen sind und die Taliban äh, dort unten äh, bekämpft hatten. Das war so die Situation 2005, 2006, 2007, 2008 so in diesem Zeitraum. Das heißt, ähm, das, was man an Verletzungen und an äh, Todesfällen äh, aus Afghanistan in diesem Zeitraum halt mitbekommen hatte, ging eigentlich hauptsächlich auf das Thema äh, Sprengstoffattentäte oder vereinzelte äh, versprengte Truppenteile der Afghanen, die ich sag mal auf militärischer Ebene, also mit kleinen Trupps, dann äh, einzelne Angriffe auf die äh, ISAF-Truppen seinerzeit durchgeführt hatten.
0: Hm. Okay, wir kommen nochmal, ja, so in den, wir, wir switchen nochmal das Topic so ein bisschen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du nach Afghanistan gekommen bist bist. Also warum bist du überhaupt über an angetreten? Musstest du das oder war das war das freiwillig? Weil da geht es ja buchstäblich um Leben und Tod. Ne?
1: Ähm, ja, ich hatte mich äh, von einem äh, deutschen Standort seinerzeit äh, aus Mecklenburg, Vorpommern, in ein internationales Hauptquartier versetzen lassen, äh, in die Niederlande, äh, nach Brunsum, NATO-Hauptquartier, von dort aus wurde äh, unter anderem der Einsatz in Afghanistan äh, koordiniert. Man muss sich das so vorstellen, es gibt ähm, das politische und das militärische Hauptquartier der NATO in Belgien. Mhm. Einmal in Brüssel und einmal in Mons. Mons sitzt der militärische Bereich, in Brüssel sitzt der politische Bereich. Äh, und dann gibt es zwei Unterhauptquartiere in Brunsum in Holland und eins in Neapel, die vom Aufbau her äh, gleich sind. Äh, und jedes Hauptquartier hat, äh, was die NATO-Einsätze betrifft, unterschiedliche Schwerpunkte. Und der Schwerpunkt in Brunsum und Holland war äh, halt... Afghanistan. Später kam noch Süddafur noch dazu, aber Afghanistan war der Hauptschwerpunkt gewesen. So. Mhm. Um, und uh, ich war nicht als deutscher Bundeswehrsoldat äh, dort unten gewesen, sondern ich war als äh, Angehörige der NATO-Truppen äh, dort unten gewesen. Das heißt, ich habe auch kaum mit Deutschen zusammengearbeitet, sondern immer nur international dort unten im NATO-Hauptquartier. Und äh, meine Motivation, also ich äh, musste nicht, äh, aber seinerzeit war es noch so gewesen. Wenn man halt nicht runtergegangen wäre, dann hätte das sicherlich auch irgendwo einen Einfluss auf die weitere militärische äh, Karriere gehabt. Aber äh, ich kenne kaum, oder mir ist kein Soldat bekannt, der nicht tatsächlich auch aus äh, freien Stücken dort runtergegangen ist. Geld hat kaum eine Rolle gespielt. Damals gab es eine Aufwandsentschädigung von 94 Euro am Tag. Das kann man sich mal hochrechnen auf fünf Monate oder auf sechs Monate, was dann tatsächlich dabei rumkommt. Ob dann wirklich 15.000 oder 20.000 Euro ist, dann wert sind, mit einem Appenbein oder zu wiederzukommen. Da kann, da kann sich nee. jeder selber äh, ausmalen. Aber für die allermeisten äh, ist die Kohle halt äh, nicht äh, der ausschlaggebende Punkt gewesen, dort runter zu gehen, sondern tatsächlich realistischer Wert, dort unten runter zu gehen, um den Leuten dort unten zu helfen.
0: Ja. Kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, wie so dein Berufsalltag dort in Kabul aussah? W wann ging es los? Was hast du so tagsüber gemacht?
1: Also im Einsatz bis zu 24-7 im Dienst. Mhm. Und mein, ähm, mein Bereich ähm, war es so gewesen, ich bin zusammen mit ISAF-7, da hatten die Italiener äh, den Hut auf, haben wir immer gesagt. Also die Kommandogewalt in Afghanistan wechselte immer äh, alle sechs bis neun Monate. Dann hatte immer eine unterschiedliche NATO-Nation sozusagen die Kommandogewalt, die Führung äh, über die äh, Truppen äh, dort unten vor Ort. In meinem Zeitraum im ersten waren es die Italiener gewesen. Und äh, in meiner Abteilung war ich der einzige Nicht-Italiene, also alle Italiener und meine Wenigkeit. Und äh, da warst du zunächst einmal die
0: und Kommst du in Italienisch? Nee, das
1: lief alles auf Englisch. Ähm, alles
0: auf Englisch. Immerhin. Äh,
1: und äh, gut, aber wenn du fünf Monate mit Italienern zusammenarbeitest, dann kriegst du natürlich auch ein bisschen was von der italienischen Sprache mit. Ja. Ähm, jedenfalls war mein äh, Aufgabenbereich der sogenannte Bereich CG 1 das heißt, alles, was sich rum ums Personalwesen betrifft, das fängt an mit der Besetzung der Dienstposten vor Ort, geht weiter mit Deployments, also wie werden Soldaten aus den NATO-Ländern verlegt, Casualty Reporting, also sogenanntes Opfermonitoring, das heißt die unterschiedlichen Standorte der NATO, die dort in Afghanistan gewesen sind, mussten mir ihre Stärkemeldung sozusagen rüberschicken, mussten auch mir darlegen gab es Opfer, ja, nein, äh, wenn ja, äh, durch welchen, ja, durch welchen, Unfall oder durch welche äh, Auseinandersetzungen sind Leute gestorben bzw. verletzt worden äh, und all diese Daten äh, sind dann in den sogenannten Morning- und Evening-Updates in der Operationszentrale dann zusammengelaufen. Das heißt, ich war, ähm, weil das englisch meine italienischen Kollegen, äh, ich sage mal, ausbaufähig gewesen ist, hat man seinerzeit meine Dienstpostenbeschreibung umgesetzt und dann war ich als Stabsuntervizier dann der Delegierte meiner Abteilung in der Operationszentrale mor morgens und abends und ich musste dann aus meiner Abteilung sozusagen das Briefing dann für die Operationszentrale geben. Also wer ist wie, wo, wann gestorben. Äh, manchmal hat man auch gar nichts zu berichten gehabt und äh, das ist so der Hauptkern, sage ich mal, der äh, Arbeit gewesen. Dann hatten wir noch einen zivilen Bereich wo dann die zivilen Dienstposten im NATO-Hauptquartier besetzt worden sind. Das fing an, äh, Klempner, Reinigungskräfte, Übersetzer, Fahrer, all die Leute wurden äh, durch das zivile Büro unserer Abteilung äh, dann äh, gescoutet und dann entsprechend dann halt besetzt.
0: Mhm. Okay. Ich habe mich gefragt, ob du mal in eine brenzliche Situation gekommen bist oder von, von Kameraden gehört hast, die, ja, wo, wo es wirklich dann um dein Leben ging. Was kannst du mir darüber berichten?
1: Also es gab schon äh, hin und wieder mal brenzlige Situationen, weil wir auch äh, recht häufig äh, dann außerhalb des Camps unterwegs gewesen sind. Zu dem Zeitpunkt gab es noch das äh, sogenannte Camp Warehouse. Äh, das war der erste große ja, Standort der Deutschen. Äh, die, äh, das Camp Wehrhaus haben die Deutschen sich damals mit den Franzosen geteilt. Ja, das war so der erste große Standort zwischen dem Hauptquartier und dem Camp Wehrhaus. Bin ich halt öfters gependelt, nie in einem Bundeswehrfahrzeug, sondern immer mit einem äh, NATO-Fahrzeug. Äh, das waren dann Fahrzeuge, die also nicht äh, markiert gewesen sind. Äh, also in der Regel waren das äh, weiße Toyota äh, Lenkruse gepanzert äh, und mit denen waren wir dann unterwegs. Da gab es schon Situationen, wo man dann tatsächlich im Wagen dann äh, auch schon mal fertig laden musste, ne? um. Äh, Mal kurz vorbereitet zu sein, weil ähm, einem irgendwas komisch vorgekommen ist.
0: Okay, was war das? Was war da komisch? Äh,
1: auf einmal ein ähm, Stau oder ein Hindernis auf der Straße, was ja plötzlich aufgetaucht ist. Äh, man war natürlich auch sehr sensibel gewesen, war dann immer ein Stück weit mehr vorsichtiger, als äh, wenn man im normalen Straßenverkehr halt unterwegs ist.
0: Hm. Das ist immer auch Anspannung, glaube ich, ne?
1: Da ist immer eine Riesenanspannung. In den allermeisten Fällen ist es gut gegangen, in einem Fall war es äh, halt nicht so gut gegangen. Da hatten wir, ähm, hatte ich einen deutschen Oberstleutnant, Oberstleutnant der Reserve im Camp Wehrhaus. Der war damals äh, sozusagen der S1-Offizier äh, der äh, Streitkräfte der Deutschen im, äh, im äh, Camp Wehrhaus. Ist als Reservist also in den Einsatz gegangen. Der wollte meine Arbeit im NATO-Hauptquartier kennenlernen, kam zu uns, ist eingeladen worden von uns. Mhm. Und dann hat er gesagt, Mensch, jetzt kann, äh, kommt doch mal rüber ins Camp Warehouse, dann guckt ihr euch mal die Arbeit an, die wir hier machen. Der ist dann ähm, vorgefahren mit zwei Wölfen, also mit zwei äh, Mercedes-Jeeps, also die Wölfe, das sind die äh, Fahrzeuge, die Jeeps, mit denen die Bundeswehr unterwegs gewesen ist. Und ich bin dann hinterher, hatte zwei britische Fahrer, äh, bin dann hinterher äh, und äh, da hat er uns dann ein Taxi überholt. Und äh, das war dann sofort so ein kleines Alarmsignal, weil ähm, diese äh, gelb weißen Fahrzeuge äh, normalerweise äh, Bundeswehrfahrzeuge oder äh, ja äh, Bundeswehrfahrzeuge sind oder militärische Fahrzeuge nicht überholen durften. Und da war tatsächlich äh, jemand drin, der äh, einen Sprengstoff, also der, der den Wagen mit Sprengstoff befüllt hatte und der ist dem äh, ersten Jeep hinten reingefahren, gab eine riesen Explosion. Der Oberstleutnant war tot gewesen. Scheiße, der, ähm, der Hauptfeld und der Oberfeld, beide Feldjäger, die haben beide ihre Arm, ihre, ihre Beine verloren. Das war schon bitter gewesen. Ähm, und ähm, ja, da ging es dann für uns nur noch mit Vollgas weiter. Da durftest du auch nicht raus oder irgendwie sowas. Das war schon krass gewesen. Und äh, ja, da weißt du dann, dass du äh, äh, in einem, äh, nicht nur in einem Kriseneinsatz bist, sondern halt auch in einem
0: Kriegseinsatz bist.
1: Das war schon prägend gewesen, ne? muss man ganz klar sagen.
0: Wahnsinn. Das heißt, das Taxi hatte euch überholt, um ihn zu
1: Genau, also wir waren das letzte Fahrzeug in diesem Dreierkonvoi. Als militärische Fahrzeuge waren die beiden Wölfe sichtbar und äh, in einen ist er dann eingefahren. Oh, krass.
0: Hast du noch Nachwirkungen von den Einsätzen in Afghanistan, wenn ich jetzt sowas höre?
1: Ähm, Nachwirkung nicht. Zum Glück. Äh, mein Glück war gewesen, dass also mein Glück war gewesen, dass ähm, die Italiener, mit denen ich dort gewesen bin, die hatten schon äh, sehr viel Erfahrung gehabt in unterschiedlichen Einsätzen. Äh, der eine hat angefangen mit 82 Libanon. Ähm, also das war ähm, ja zog sich so sich, sich, sich durch. Und dann hatte man mit denen dann halt gesprochen. Die hatten einen dann auf andere äh, Gedanken gebracht. Äh, aber es ist natürlich schon so, dass. Äh, sowas äh, sich nie aus deinen äh, ja, Gedanken verabschieden wird. Ne? Das äh, ist Fakt. Mhm. Ja. Aber da bin ich noch äh, ganz glücklich äh, davon weggekommen. Da gibt es Kameraden, die sind an äh, solchen Themen oder noch viel, viel schwerwiegenden äh, Themen, wenn du natürlich selber im Feuergefecht bist und dann schießen musst oder angeschossen wirst oder neben dir tatsächlich der Kamerad dann äh, verwundet wird. Äh, das äh, muss nochmal deutlich grausamer sein. Da werden sicherlich einige was mit nach Haus gemacht haben. Ja.
0: Hm. Jetzt haben wir über nicht so schöne Themen gesprochen. Was war denn das Schönste, was du in deinem Einsatz erlebt hast? Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat und du dachtest, wow?
1: Gab es tatsächlich also zunächst erstmal äh, der Zusammenhalt äh, untereinander. Äh, der war sehr, sehr groß gewesen. Da hat es auch ähm, keine große Rolle gespielt, welchen Dienstgrad du hattest. Das war also dienstgradübergreifend dass man äh, ja, sich unterhalten hatte. Ansonsten ist es natürlich so, dass aufgrund des Unterstellungsverhältnisses zum Beispiel in einem deutschen Standort ein Oberstleutnant jetzt nicht so häufig mit dem Stab, sondern mit sich sprechen würde, äh, weil einfach zu viele Dienstgrade äh, dann halt auch irgendwie dazwischen äh, liegen. Äh, dort im Einsatz ist das ein bisschen anders. Äh, das, hat, das war äh, ein schönes Erlebnis. Dann hatten wir 2005 zusammen mit äh, der Deutschen Botschaft, also meine Abteilung zusammen mit der Deutschen Botschaft, ein Freundschaftsspiel zwischen der afghanischen Fußballnationalmannschaft, äh, die damals von einem Deutschen trainiert worden ist. Ich müsste mal googeln, wie der deutsche Trainer hieß. Ich weiß gar nicht genau, Weiser oder irgendwie so.
0: Jürgen Klopp. <lacht>
1: fast, fast. Äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht ganz so erfolgreich, äh, aber das kann man, äh, man googeln. Und da haben wir 2005 zusammen mit der Deutschen Botschaft ein äh, Benefitspiel im Kabuler. Hat, äh, im Kabuler, im Olympiastadion äh, durchgeführt, Olympiastadion deswegen, nicht weil da irgendwie Olympische Spiele mal stattgefunden hatten, sondern weil ähm, das Olympische Komitee das ganze Thema mal un unterstützt hatte und dann hat das den Namen Kabuler Olympiastadion einfach mal bekommen. Da wurden äh, bis 2001 den Frauen noch die Steine gegen den Kopf geschleudert äh, oder den Kindern die Hände abgehackt, weil sie irgendwie den Apfel geklaut hatten. Äh, also das, was wofür die Taliban halt bekannt ist, wurde mhm. dann, wurden dann wurde das Stadion gemacht und äh, die Leute wurden halt äh, entsprechend Regress gezogen nach der härtesten Auslegung, die es dann im Scharia äh, dann gab. Mhm. Ja, ein paar Jahre später haben wir dort ein Fußballspiel organisiert. Und da da gab es eine äh, Auswahl äh, aus NATO-Soldaten, äh, also welche, die auch fußballerisch was drauf hatten. Die wurden dann gecastet zum Training. Dann äh, hatten wir dann sozusagen unsere Mannschaft und dann die afghanische Fußballnationalmannschaft, die ist dann unter wahnsinnig hohen Sicherheitsvorkehrungen, äh, haben die dann zusammen äh, in, in, in Kabul gespielt. Die Bude war rappelvoll gewesen, die Leute waren euphorisch gewesen. Also es war, zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich das Gefühl, Mensch, wir kriegen hier echt was auf die Beine gestellt. Mhm. Äh, hier, dreht sich, hier dreht sich was, trotz der Gefahrenlage, die rundherum äh, halt herrscht. Man muss wissen, dass die Afghanen auch einiges gewohnt sind was, ich sag mal, Gefahrenlage äh, betrifft.
0: Das war... Ja, die müssen sich irgendwann daran gewöhnen, ne? Leider, leider.
1: Ja. Also das war äh, mit das Grandioseste...
0: Ja, das äh, glaube ich. Das ja. ja. so wie du das beschreibst, da war bestimmt eine grandiose Stimmung dann im Stadion. Ja, das
1: war, ja, das war super gewesen. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie das äh, ausgegangen ist. Ich glaube, die Afghanen glaub, haben, glaube ich, 1-0 gewonnen. Ähm, aber ja, zu dem Zeitpunkt haben die Afghanen sogar... Ähm, an der Asienmeisterschaft mitgespielt. Also, was für uns die EM ist, äh, an die Asienmeisterschaft mitgespielt. Das war schon
0: krass. Sehr cool. Ja. Marco, kannst du noch stolz auf deine Einsätze in Kabul sein? Nachdem allem, was passiert ist, du hast da monatelang äh, gearbeitet, zweimal. Und jetzt hast du gesehen, was in den letzten drei Monaten passiert ist. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ja, ich versuche das so ein bisschen zu trennen. Also ich sehe äh, zum einen natürlich die politische Verantwortung äh, und dann sehe ich aber auch, was äh, die Kameraden äh, dort unten auch geleistet haben. Und ähm, ich bin nach wie vor ähm, der Überzeugung, dass der Einsatz dort unten richtig gewesen ist und auch was gebracht hat, zumindest für den mhm. Zeitraum, als wir dort unten gewesen sind. Ne? Das, da bin ich nach wie vor fest von überzeugt. Wir hatten zumindest den Hauch oder den Ansatz von 20-Jähriger oder 15-Jähriger für afghanische Verhältnisse, Stabilität ins Land gebracht. Man darf auch nicht unterschätzen, dass Soldaten halt nur dort sind, um irgendwelche Gefechte zu geben, äh, sondern es gab äh, die Pioniere, äh, die Engineers, die dort äh, in den Bau von Infrastruktur halt mit einge, äh, also sich eingemacht haben, Straßen wurden gebraucht, Wasserleitung, Stromleitung, Schulen etc. Also da ist äh, schon äh, von der Infrastruktur an sich viel mit militärischer Hilfe auch durchgesetzt worden. Nun steht man so ein bisschen vorm Scherbenhaufen. Ähm, aber ähm, ich äh, würde nicht sagen, äh, dass das äh, alles umsonst gewesen ist. Da muss man halt einmal gucken, äh, sind die Taliban heute immer noch die Taliban von 1996, 2000? Äh, oder äh, hat sich dort äh, irgendwie was verändert? Äh, zumindest suggerieren sie es einen. Ich glaube nicht daran. Ja, da muss man jetzt abwarten.
0: Hm. Letzte Frage an dich. Kleines theoretisches Szenario. Mal angenommen, du sitzt jetzt an einem Tisch und an diesem Tisch sitzt du, neben dir sitzt Angela Merkel, daneben sitzt Heiko Maas und dann sitzt da nochmal Annegret kramp karnbauer ja. Was würdest du ihnen sagen?
1: Ich würde ihnen sagen, dass sie, wie in vielen anderen Belangen, sich einfach zeitlich total verspekuliert haben. Ähm, dass Sie ähm, zu wenig auf die Leute gehört haben, äh, die dort unten tatsächlich vor Ort sind und ja auch über die deutsche Botschaft schon lange vorher berichtet hatten, äh, dass äh, es Probleme geben wird. Ich würde Ihnen sagen, dass Sie sich ständig im Klein-Klein befinden. Ähm, es ist egal, von welcher Seite äh, ein Vorschlag kommt. Er wird erstmal abgewiegelt, weil es ist ein Vorschlag von der anderen Seite, um diesen Vorschlag dann selber für sich selber wieder zu verkaufen. Und es vergeht aufgrund dieser Ignoranz so viel Zeit, dass unterm Strich bei den drei genannten aus meiner Sicht jetzt auch, Händ, also auch Blut an den Händen ist. Das werden, das werden die natürlich alles ganz anders sehen. Aber für mich ist das, ist das definitiv der Fall.
0: Ja. ja, ich würde auf jeden Fall sagen, holt verdammt nochmal die Ortskräfte heraus. Also wenn man schon Hals über Kopf, so kommt es einem ja vor, die Soldaten einfach abzieht, dass man wenigstens dann die rettet, die für einen gearbeitet haben, ähm, das finde ich, das noch das Allermindeste.
1: Das ist in jedem Fall das Allermindeste. Und ich finde es auch heuchlerisch, dass man jetzt sagt, ja, wir nehmen die Leute dort unten auf äh, oder von äh, dort unten auf und helfen ihnen dann hier in Deutschland Fuß zu fassen. Äh, ist ja alles schön, dass ihr das sagt. Aber ihr habt gar keine Chance mehr, die rauszukriegen. Ihr seid einfach zu spät. Die Evakuierungsmaßnahmen, die hätten schon deutlich früher anfangen müssen. Die anderen Länder haben es vorgemacht, aber wir verstricken uns immer wieder in politischen Klein-Klein, weil jede Formulierung nicht in Ordnung ist oder das gerade nicht passt oder jetzt vor der anstehenden Wahl, das vielleicht nicht unbedingt politisch so gern gesehen ist, noch mehr Ausländer, sage ich mal, nach Deutschland zu holen, mag ja alles sein. Aber die Leute, die uns dort geholfen haben, die hätte man mit den Familienangehörigen auf jeden Fall schon längst rausholen müssen.
0: Ja. Marco, vielen, vielen Dank für das Interview. Wir sind so langsam am Ende angelangt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert doch das gerne bei Spotify, äh, Apple Podcasts oder wo ihr es jetzt gerade hört. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.